0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Como é bom estar aqui. Domingo passado a gente estava presencial. E aí... Por conta das circunstâncias, nós estamos online e glória a Deus por isso. Existe uma equipe aqui que tem feito isso acontecer e isso é sensacional. Semana passada, nosso pastor Cênio Juan ele falou da nossa visão e eu estou com altas expectativas para aquilo que o Senhor vai fazer, para aquilo que nós vamos construir e para aquilo que nós vamos viver daqui para frente. Mas para a gente encaminhar, nós precisamos entender o que estava acontecendo. Há um ano nós fomos tomados por uma situação bem complicada e isso causou em nós, né, forçou-nos a ficarmos isolados. E a partir disso nem tudo foi igual. A partir disso nem tudo aconteceu conforme nós desejávamos. Por quê? Nós não fomos criados para estar só. Nós não fomos criados para ficarmos isolados. A palavra diz que o Senhor diz assim, não é bom que o homem viva só. Por quê? Porque é bom e agradável quando o povo, quando a família está em união, quando nós estamos em comunhão. E nós vivemos várias etapas. E nesse período, eu e a Miriam, a gente que cuida de casais, a gente visitou muitas pessoas e o sentimento era, e agora? Eu não consigo mais servir. Será que realmente eu tenho importância no plano de Deus? Será que realmente eu, eu, eu tenho é, validade? Porque muitas pessoas acabaram só apenas assistindo. E por muito tempo isso também aconteceu comigo. Eu pensei, caraca, e agora? Eu tenho alguma importância? Mas isso não é novidade na vida do homem. Isso não é novidade na história. Lá em Salmos 8, Davi, ele vai falar assim, Salmos 8, 4. Quem são os simples mortais para que penses nele? Quem são os seres humanos para que com ele te importes? Quem é o filho do homem? Quando a gente vai ver esse filho do homem, não é de Jesus, porque o H está se tendo com um minúsculo aqui. Quem é o homem mesmo? Para que Deus se importe. E nesse período de isolamento, nós tivemos algumas situações que quando nós não estamos em comunhão, quando nós não estamos servindo, nós começamos a pensar, será mesmo que a minha vida tem importância para a vida das outras pessoas? Será mesmo que eu sou importante na vida de alguém? Porque eu tô aqui, eu tô isolado, não estou fazendo nada. E é... Natural esse pensamento vir, mas a gente precisa nos agarrar à palavra de Deus, a verdade que Ele tem para nós. E hoje, né? Eu quero mostrar para vocês três formas que o Senhor usou pessoas para impactar a minha vida de forma que eu nunca imaginaria e que todos nós, se quisermos, conseguiremos colocar em prática a partir de hoje. A partir de hoje. Para isso, eu vou ler um texto tá lá em João. Um, do 43 ao 51 E é sensacional Primeiro eu quero dar um contexto de João João quando ele escreve esse evangelho A intenção dele era inspirar a fé Por isso que ele fala com muitos detalhes Por isso que ele fala de um Deus de amor Porque ele queria transmitir um mundo de Jesus Ele queria mostrar para aquele pessoal Que eram os amigos dele ali Ele mandava né tudo aqueles detalhes Para que eles conhecessem mais Jesus para que eles vissem mais do, daquilo que Jesus era, por isso que ele até se auto-intitulava discípulo amado, então João quando ele faz essa riqueza de detalhes ele tem a intenção de te inspirar, de inspirar a fé e é isso que eu quero fazer hoje também, inspirar a sua fé, mostrar que o Senhor ele se importa com você e de forma sensacional que ele tem um, uma paixão por nós, então eu quero ler né, primeiro é, João 1:43 43 ao 51 Lá diz assim No dia seguinte Jesus decidiu ir à Galiléia Encontrou Filipe e lhe disse Siga-me Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro Filipe foi procurar Natanael e lhe disse Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei E os profetas escreveram Seu nome é Jesus de Nazaré Filho de José Nazaré Exclamou Natanael Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja. Veja você mesmo. Respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe ao meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu, Vi você sob a figueira antes, de Felipe, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou... Você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou... Eu lhes digo a verdade. Vocês verão o céu aberto... E os anjos de Deus subindo e descendo... Sobre o Filho do Homem. Uma coisa que a gente tem que entender... É que toda a construção... Hoje do Senhor... Começa em pessoas e termina em pessoas. Tudo aquilo que o Senhor quer fazer hoje começa em pessoas e termina em pessoas, a gente vai entrar no primeiro ponto que é olho nenhum viu, mas Deus já sabia eu quero dar um exemplo daqui, e isso está em João 1 48, fala assim de onde me conheces? que é Natanael falando Jesus respondeu, eu vi ainda quando estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar esse versículo ele me intriga, porque Jesus ele cita um elemento aí, a figueira o que me intriga nisso? Quem que plantou? Quem que cuidou? Quem que, que deixou essa figueira crescer? Provavelmente não tenha sido Natanael, porque é, era natural que as pessoas plantassem figueiras, mas elas duram muitos anos. A figueira mais velha do mundo ela tem mais de 2.900 anos. E a figueira, ela considerada um, o figo é considerado um fruto sagrado, então eles tinham muito apreço pela figueira. Todo judeu, ele passava tempos orando debaixo da figueira. Mas Jesus fala, eu te vi debaixo da figueira. Eu acho isso incrível, porque eu não sei até hoje quem plantou essa figueira, mas por conta dessa figueira o Senhor viu Natanael. O Senhor viu Natanael. Isso é sensacional. Eu quero dar um exemplo de um, de um amigo meu, ele chama Vitão, ele está aqui, ele, tá no, ele é do, do pessoal do Filmes. E teve uma vez, há uns 12 anos atrás, eu não vou saber exatamente, que ele saiu para ir jogar bola. E quando ele saiu pensando que ia jogar bola, quando ele chegou no local ele começou a construir uma igreja. Tava ele e uma galera, e eles começaram a criar os filhos. Vou te dar um exemplo bem simples: Susana Wesley, ela dedicou a vida dela a apenas cuidar dos filhos. Ela era mulher de um pastor e ela dedicou a vida a cuidar de uns, dos seus filhos. Mal sabia ela que o filho dela, John Wesley, impactaria a humanidade. Fazendo um, um avivamento durar 52 anos E hoje nós somos beneficiados Porque ela fez um trabalho de amor Eu quero ler um versículo Que está lá em Hebreus 6,10, E diz assim Deus não é injusto Ele não se esquecerá do trabalho de vocês E do amor que demonstraram por ele Pois o ajudaram os santos E continuam ajudá-los Aquilo que você faz hoje Que você faz com amor Deus jamais esquecerá quando você sai para o seu trabalho... E você faz com amor... Deus jamais se esquecerá. Quando você se dedica... E faz com amor... Seja criar um filho... Seja construir uma casa... Você... Deus jamais se esquecerá. Seja no seu trabalho... Seja no seu casamento... Seja no seu relacionamento... Seja em todas as áreas... Faça com amor. Faça com amor... Porque pessoas serão impactadas. A gente até brinca... né, Na, na H7M que quando a gente consegue ajudar uma casa a ser vendida, aquele cara que comprou a casa, ele não sabe quem construiu e nem sabe quem vendeu, mas ele chega e fala assim, glória a Deus, porque eu conquistei minha casa. As nossas obras são para que outras pessoas glorifiquem ao Pai. Nós somos chamados a fazer um trabalho de amor. Nós somos chamados a exercer excelência, não porque nós queremos ser os melhores, mas porque nós queremos o melhor para as pessoas. Mesmo que ninguém esteja vendo... Alguém plantou uma figueira. E porque alguém plantou uma figueira... Felipe foi lá orar. E porque ele foi lá passar um tempo naquela figueira... Jesus viu ele. Eu volto a dizer do Vitão... Ele não tinha ciência... De que a igreja que ele estava construindo junto com aquela galera... Iria impactar minha vida... A ponto de eu conhecer a minha esposa lá. A ponto de eu passar os 10 próximos anos lá. A ponto de eu mudar a história da minha família lá. Então tudo que você faz com amor transborda na vida das outras pessoas. E como é que Deus, ele ele pode nos usar para isso? Quando a gente entende o que ele fez por nós. Quando a gente entende que nós somos amados. E aí a gente vai começar a compreender que a generosidade, ela é o combustível que faz o reino de Deus avançar. Porque generosidade, ela é eu beneficiar o outro, é eu abrir mão do meu e beneficiar o outro. Quando eu sou generoso, eu estou contribuindo para que o reino de Deus avance. Eu estou contribuindo para que o reino de Deus ele invada todas as casas. Para que famílias sejam restauradas. Para que trabalhos sejam feitos com excelência. Para que as pessoas comecem a glorificar a Deus, pelo a Deus pelo nosso trabalho. Então nós temos que ser generosos. Enquanto nós tivermos semente, que nós possamos semear. E nesse momento que a gente não pode sair para construir esse é o momento que a gente tem que ser mais generoso esse é o momento que a gente tem que se engajar com a nossa igreja, com a obra do Senhor entendendo que primeiro Ele nos amou que primeiro Ele colocou pessoas que nós não conhecemos no nosso caminho de forma indireta que construíram antes para que nós fôssemos impactados hoje e que a partir de hoje chegou a nossa vez de impactar outras pessoas e o nosso segundo ponto é existe um convite que transforma e é aquele que você faz. Porque o convite que você não faz não transforma ninguém. Então quando nós convidamos, nós estamos dando a oportunidade do convidado ser transformado. João 1, 46, fala assim, é, 45, 46. Felipe foi procurar Natanael. Encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. E aí, em João 1,46b, diz assim, Disse Felipe, vem e veja. Vem e veja. Em Atos 4,20, diz assim, que nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Isso é sensacional. Porque agora eu quero dar um outro exemplo. Há dez anos, lembra que eu falei que o Vitão tinha construído a igreja? Passou uns dois anos, uma amiga minha, a Nayara, ela era... Né, fora da curva, mas ela não era crente e aí ela me mandou uma mensagem em julho de 2011 falou, Neto, você precisa conhecer um lugar eu falei, que lugar, Nai? ela falou, o hangar eu falei, é uma balada? ela falou, vem veja <risos> e mal ela sabia o impacto que aquele convite traria sobre a minha vida mas se ela não tivesse feito convite, onde é que será que eu estaria? Então, o um convite que transforma é aquele que a gente faz. Hoje, esses dias eu encontrei ela e foi muito especial. Eu encontrei ela no hangar, Falei, muito obrigado, porque você foi usada por Deus para me convidar, para chegar aqui. Eu encontrei o meu salvador, eu encontrei minha esposa, eu encontrei uma família para pertencer. E ela me convidou para ir para a igreja que o Vitão tinha ajudado a construir com as outras pessoas. Então a gente começa a ver que o Senhor ele usa pessoas e situações para nos encontrar. Porque eu fui num sexta live. E aí eu fui encontrado pelo Senhor. Mas o que, que acontece muitas vezes? A gente trava. Ah, eu sou tímido para convidar. Ah, e tudo bem, tá tranquilo, é o seu perfil. Mas um amigo você tem. É difícil uma pessoa que não tem um amigo. Um pai, uma mãe, você tem. Né? talvez tenha falecido, coisas da vida, mas alguém que você pode contar, você tem. E você pode compartilhar o link, por exemplo. Esse link aqui, se você copiar ele agora e mandar para alguém, alguém vai ser abençoado. E olha só se a gente parar para pensar. Imagina se essa pessoa abre o link na sala da casa dela, e aí está ela, o pai dela, a mãe dela, e uma família transformada por causa disso. Pelo simples fato que nós estamos convidando, porque o evangelho é o poder de Deus para transformação para todo aquele que nele crê então eu acho sensacional isso então como é que a gente pode fazer isso acontecer? convidando convide seu pai convide sua mãe, o vovó manda o link, compartilha às vezes nós não vamos ser aqueles que vão pregar a mensagem mas nós seremos a mensagem quando as pessoas olharem para nós no nosso trabalho, as pessoas vão querer viver aquilo que nós vivemos. Porque não existe nada mais atraente do que um cristão saudável e transformado. Nada mais atraente porque nós vivemos num mundo caído, num mundo desonesto. E quando as pessoas encontram um cristão honesto, verdadeiro, íntegro, as pessoas se sentem atrás delas, querem viver, elas têm o um desejo de viver. Então que nós possamos ser aqueles que são a mensagem. Eu acho sensacional. E eu já quero ir para o nosso terceiro ponto, que é uma família para pertencer. Quando eu chego nessa sexta-feira, num sexta-life, tá lá pregando o Juan. Ele prega sobre Paulo, sobre a tua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoar na, minha, na sua fraqueza. E o meu Deus do céu, esse Deus existe, essa igreja existe. Uau! e a partir dali começa uma caminhada onde o aqui, eles vão me acompanhando porque eles me acolheram como família Jesus não te chama para uma tribo, Jesus não te chama para uma gangue, ele te chama para uma família ele te chama para você pertencer a uma família e isso que é importante, nós somos chamados para ser família a gente vai ver isso no versículo 50 51 de João, do capítulo 1, que fala assim você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira e você verá coisas maiores que essa. Então acrescentou, eu digo a verdade, vocês. Agora ele mudou. Ele estava falando com o Natanael. Falou, você vai ver coisas maiores. De repente ele vai para o plural, para a família, porque vocês verão os céus abertos. Vocês verão os céus abertos. Quando Jesus faz esse convite, quando ele dá essa palavra, não tem como. É a mesma coisa de um caminhão encontrar gente de frente. A gente é transformado. E aí eu gostaria de ler um versículo que está lá em Efésios 1, 5 e 6, que diz assim... Em amor nos predestinou para sermos adotado com, adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da glória graça, e da graça. Qual nos deu gratuitamente, no amado? Por conta de Cristo nós somos adotados. Por conta de Cristo nós somos família. Por conta do primeiro que se entregou, agora nós somos Muitos. E por conta de muitos que se posicionaram... Agora nós somos muito mais. Não é incrível... Disse Anne Frank... Não é incrível que ninguém precise esperar o momento certo... Para começar a melhorar o mundo? Você não, você não acha sensacional? Eu acho isso sensacional. Quando eu acordo e falo... Estou tendo a oportunidade de melhorar o mundo mais um pouquinho... Eu falo... Meu Deus do céu, que privilégio. E aí eu começo a entender o que significa, as suas misericórdias se renovaram a cada manhã eu começo a entender como é bom trazer à memória aquilo que dá esperança porque aquilo que me dá esperança é Cristo e Cristo em mim é a esperança da glória para o outro Cristo que vive em mim agora, para aquele que ainda não crê é a esperança da transformação é a esperança para aquele que já estava desiludido, é a esperança para aquele que não queria mais a vida porque nós nos posicionamos em Cristo. O que eu quero falar para você essa manhã é que a sua vida importa tanto para Deus, importa tanto que ele usa as situações e as pessoas para te encontrar. E isso é sensacional. Ele vai fazer de tudo para usar aqueles que estão dispostos e todas as situações para encontrar o seu coração. Mas a sua vida ela importa tanto, ela importa tanto que ele quer usar você, quer usar a mim. Para encontrar outras pessoas. Porque nós entendemos o que Ele fez para nos encontrar. Agora nós damos importância para aquilo que é importante para Ele. Que são as pessoas. Que nós possamos nos posicionar. E sermos aqueles que fomos transformados. E agora iremos transformar. E eu não sei a sua história. Eu não sei como é que você está aí. Eu não sei se tem alguém aí com você. Mas eu tenho duas certezas. A primeira é que Deus te ama tanto que Ele te colocou para ver esse vídeo. Ele te ama tanto que você está vendo essa palavra agora e tem algo acontecendo dentro de você. E a segunda certeza é que Ele quer ter um relacionamento com você. E Ele quer que você faça parte de uma família. E para isso nós temos um link aqui. Para nós sermos cada vez mais excelentes chama Eu Quero Jesus. Se você quer ter uma família para pertencer. Quer ter um relacionamento com Cristo e deseja que pessoas venham te acompanhar nessa jornada? Clica, preenche, que a nossa equipe de pastores já vai entrar em contato com você. Então, já, coloca aí, eu quero Jesus. Mas você pode falar assim, Neto, cara, eu não sou importante, eu, né, eu errei, é, eu não sou digno, eu não sei tá, e tal, errei. Ontem mesmo eu errei. Eu quero ler um versículo para você, que tá lá em Salmo 139, 13, 14, diz assim. Tu formaste meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Sabe, o Senhor te conhece antes de tudo aquilo que você fez. Ele não está impressionado com tudo aquilo que aconteceu em nossas vidas. Pelo contrário, Ele já achava a gente maravilhoso antes. Ele já achava a gente gracioso antes. Antes de tudo isso, Ele nos coroou de glória e de honra. Para que nós fôssemos aqueles que levassem a esperança. Para que nós fôssemos atraídos pelo Seu amor. Então eu quero orar nesse momento. Para que nós possamos ter um encontro com Jesus. Para que nós possamos ser aqueles que andam em generosidade. Mesmo sabendo quem nós vamos beneficiar. Para que nós possamos ser aqueles que convidam. Porque o convite que transforma é aquele que a gente faz. Que nós possamos acrescentar mais pessoas à nossa família da fé. Que nós possamos convidar para a nave. Que nós possamos compartilhar os links. E eu desejo que o Senhor capture seu coração. E que se você não faz parte dessa família, esse é o momento. Então, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, que nós vamos orar nesse momento. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor usou muitas pessoas que eu não, não conheço para impactar a minha vida. Obrigado, Jesus, porque alguém me convidou na caminhada. E eu fui atraído pelo seu amor leal, Pai. Obrigado, Jesus, porque quando eu fui atraído, eu fui aceito por uma família. E fui transformado, fui cuidado, tive a vida transformada, Pai. Mas agora eu te peço, Jesus, nos encoraja, Pai. Nos encoraja a sermos aqueles que vão andar em generosidade. Aqueles que farão quando ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. E o Senhor não é injusto, o Senhor não esquece do nosso trabalho de amor, Pai. Que nós possamos ser aqueles que convidam que tem prazer em falar, vem e veja o Senhor, vem e conheça Jesus, olha pra minha vida eu sou uma mensagem, então vem e veja porque dá pra ser transformado sim que nós possamos ser aqueles que acolhem a todos, que essa igreja que ama a todos que deseja restaurar, que deseja transformar que deseja avançar que é uma família para pertencer, Pai nós oramos, Pai, para que o teu reino venha sobre nós nós queremos saber que o Senhor Ele nos ama. Pai. Então traga a nós pessoas, Pai. Nós queremos mais o Seu amor, Jesus. Nós queremos mais o Seu amor, Pai. Que o Teu reino venha sobre nós. É isso que eu te peço. É em nome de Jesus.